0: Ciao amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopilz, la trasmissione tecnica del Network Runtime Radio. Puntata atipica ma ormai tutte le puntate sono atipiche. mi piace creare dei, dei format che poi infrango costantemente eh, dipende da, tutto questo arriva da una, uh, da una discussione che stiamo avendo nel nostro canale interno su Telegram dei, degli autori di Runtime e si parlava così, pur parlare in realtà, della monetizzazione dei podcast perché Spreaker, la nostra piattaforma, ci dà la possibilità di monetizzare significa che possiamo vendere in maniera più o meno automatica degli spazi pubblicitari nelle nostre applicazioni, nelle nostre trasmissioni la cosa non succederà mai perché sono trasmissioni che hanno un target talmente ristretto e per quanto riguarda la lingua, l'italiano e per quanto riguarda la provenienza geografica, l'Italia e per quanto riguarda la diffusione, cioè non abbiamo centinaia o comunque decine di migliaia di ascoltatori ne abbiamo centinaia o un migliaio quando va bene per cui diciamo, siamo un mercato che non interessa a nessuno, cioè noi siamo una piattaforma, eh, noi utilizziamo una piattaforma e Runtime Radio è un, un insieme di trasmissioni che però non ha nessun valore per chi fa inserzioni pubblicitarie. Non avrebbe nessun senso. Però eh, abbiamo parlato ipoteticamente del fatto di, di poter monetizzare, cioè di poter vendere spazi pubblicitari delle nostre trasmissioni a, a chi li compra. E Walter Vannini ha espresso una sua opinione personale molto dura, molto diretta, molto molto ferrea. Che vi riassumo con: Io non voglio vendere spazi pubblicitari, non voglio fare pubblicità perché essenzialmente quando fai pubblicità poi non sei più libero. In effetti è vero, se tu fai pubblicità alla marca X, poi è un po' delicato parlare della marca X nella tua trasmissione perché se ne parli male questo qua ti dice ma sei scemo e saltano gli accordi uh, di, di sponsorizzazione se ne parli bene, se il tuo pubblico dice sì vabbè però ne parli bene perché lui ti dà i soldi per cui è un po' complicato uh, io ho lavorato nell'editoria e credetemi, nell'editoria a qualsiasi livello che, che ve ne dicano tutti quelli che fanno i santarellini, se c'è un inserzionista non ne parli male, al massimo non ne parli, ma non ne parli male punto, a qualsiasi livello sia che sei il giornale parrocchiale sia che sei il Corriere della Sera con tutto quello che sta in mezzo, soprattutto nell'ambito delle riviste eh, non generaliste, ma che hanno un tema, le riviste tematiche, riviste che possono essere giornalistiche, cioè su carta, o digitali. E eh, a questo punto mi sono fatto un po' di domande anch'io, nel senso vorrei, la risposta è ovviamente sì, eh... nel, senso che... boh. nel senso che a me piacerebbe tirar su qualche soldino da, da questa attività di podcaster che ho. Perché? ma perché essenzialmente perché non sono ricco ma non che voglia diventare ricco più che altro mi piacerebbe un giorno nella mia vita non so quando succederà probabilmente fra 28 anni quando mi finisce il mutuo riuscire ad addormentarmi e a dormire senza sentire Damocle, eh, punta, cioè, che sta sopra la mia testa non credo che succederà mai perché dallo, eh, arriverà da allora. Se, se ci arrivo perché dovrei avere 44 più 28 fa 72 anni se vado avanti così dubito che ci arrivo poi magari ci arrivo benissimo perché tutti mi dicono che dimostro molti, anni, molti meno anni di quanti ne abbia eh, però eh, avrò altri problemi avrò problemi di salute sicuramente avrò problemi altri problemi di soldi <ride> per cui va bene così e, mi piacerebbe tirare su qualcosina credo che non, dato che non ci posso diventare ricco mi piacerebbe avere una sorta di feedback numerico eh, di quello che faccio io dico sempre a quelli che ascoltano questa trasmissione che noi lo facciamo perché ci piace perché di sì come ho raccontato una o due puntate fa lo facciamo perché ci sentiamo di farlo e ci ci fa bene e ci ci piace farlo e ci ci fa stare meglio con noi stessi però il il motivo razionale non c'è e e se lo facciamo e poi sentiamo che questi nostri messaggi non cadono nel vuoto ma arrivano a qualcuno e ne abbiamo una sorta di di riscontro eh, questa cosa è una cosa positiva ovvio che se ci sono i tuoi amici, i tuoi 20 amici che stanno su internet con cui hai una, una grossa affinità e loro ti dicono ho ascoltato la tua puntata e mi è piaciuta, questo ha un grandissimo valore, però dal mio punto di vista è anche un valore un po', un po' ristretto, ma non perché uno non dà tanto peso alle cose che dicono gli amici, ma più che altro perché... Io per primo dico, non vorrei essermi costruito un piccolo castello, un piccolo feudo, dove tutti andiamo d'accordo perché siamo in questo piccolo feudo. Io ho avuto l'esperienza del del periodo feudale quando frequentavo la parrocchia del mio paese, era un posto frequentato da centinaia di, di persone, ma era frequentato solo da loro per cui ci si parlava ci si, cioè, diciamo che era diventato una sorta di piccolo microcosmo con grande difficoltà di accettare quello che arriva fuori e soprattutto per di andarci fuori per cui ci cioè, ripeto si stava sempre in questa sorta di bolla sicura in cui tutto andava bene o comunque tutto faceva finta di andare bene ma non c'era mai un, contro, un, cioè, un confronto vero con, con l'universo l'universo sono 7 miliardi e mezzo di persone non eh, 750 capite? Eh, non voglio fare critiche, nel senso le parrocchie sono una gran cosa, c'è cioè, tanta energia, tanta roba bella, però non, io ho sempre paura dei, dei, dei feudi, eh, perché, perché poi c'è mancanza di crescita, perché eh, non dico che tu, uno debba subire ogni giorno eh, le angrie del mondo, perché il mondo è difficile, il mondo è cattivo, il mondo è bastardo, però se uno si, si para il culo e sta sempre all'interno della, della, della sua sfera, della sua comfort zone diciamo di vita, mi fa ridere di comfort zone però, eh, non ha degli stimoli per migliorare. Secondo me il rinforzo positivo ci deve essere, ma ci deve essere appunto eh, anche lo scontro, il confronto e anche a volte prendere anche dei grandissimi calci nel culo, grandissime bastonate che se si protagono per mesi, per anni diventano logoranti e uno alla fine si suicida, ma una volta ogni tanto funziona. Ecco, io, a me piacerebbe ogni tanto uscire dal mio feudo, che è il Tecnopills Riot, che è bellissimo a me piace da morire io ho, ho, prendo tanto da questo gruppo però mi piacerebbe uscire e vedere una sorta di feedback il feedback da gente che sta fuori non arriva quasi mai veramente poco 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 spesso e mi va bene anche così non è, fino adesso le cose vanno vanno come devono andare e anzi comunque mi danno più soddisfazione di quanto pensassi eh, il, il fatto che qualcuno ti, di, ti dia un soldo per, per insomma per, per dimostrarti il tuo affetto come poteva essere quando avevo l'account su Amazon che poi Amazon mi ha cancellato e tra l'altro eh, Filippo Strozzi mi ha anche spiegato il motivo <ride> andando a cercarsi le clausole va bene eh, quando, quando c'era quello oppure quando guardo l'account di Patreon di Runtime Radio cioè vedo, io vedo dei numeri è fondamentalmente che ci dicono eh, numericamente se le cose stanno andando bene o stanno andando male ed è una cosa cioè il soldo è, è nel bene e nel male una bella unità di misura perché è misurabile <ride> un complimento non è misurabile ovvio che se, c'è, se tu metti un post su twitter e ricevi 500 eh, che bello che bello mi piace vabbè hai 500 Eh, Però magari se uno ti dice mi piace oppure mi piace tantissimo, è difficile misurare questo mi piace, mi piace tantissimo oppure mi piace abbastanza, il soldo come tante altre unità di misura è una bellissima metrica perché cazzo ti dà un numero vero e proprio, in più il soldo ha ha un grande potere che può essere scambiato con altri beni. E il motivo per cui utilizziamo il denaro è proprio questo. Il denaro è, è la forma più, più assoluta di baratto. Cioè tu lavori e ti barattano dei soldi. A questo punto tu hai dei soldi e li baratti con dei beni. Cazzo, è, è, è un valore universale. Invece di fare un lavoro per avere in cambio un bene, tendenzialmente tu uh, fai il lavoro, ottieni un bene potenziale che è il soldo e poi il soldo che è un bene potenziale lo, lo, lo spendi per comprare altri beni, servizi eccetera eccetera eccetera. Cioè comunque è un'unità, è un'unità di misura di una cosa utile. È comunque strettamente misurabile. cioè, se io faccio un'applicazione come Bitmark che vende a oggi 670 copie a 3 euro a copia, fatevi voi i conti di quanto eh, per adesso è balsa Bitmark. Se io faccio Clinterview eh, che costa 4,99 dollari, credo che siano 4 euro alla fine, con i vari cambi, e ne vendo 6, capite. Qual è il valore di di client interview? Anche se poi essenzialmente c'è del lavoro anche anche dietro di questa, però un conto è il il valore che io attribuisco all'applicazione perché ci ho impiegato questa cosa, qui ci ho impiegato il tempo, ci ho speso energie, risorse, eccetera, eccetera. Un conto è il valore che ti dà il mondo. Il mondo mi sta dicendo più o meno che Bitmark è stata un'idea grandiosa più o meno grandiosa mettiamola così cioè se ne vendessi 60.000 copie magari sarebbe meglio però è stata un'idea grandiosa e l'interview è stata un'idea cioè nel senso poi il il tutto dipende anche dalla capacità di, di comunicare il Il cosiddetto marketing. Però è proprio questo il marketing. Cioè, nel senso, anche il il valore di quello che ottieni eh, dipende dal marketing. Significa che io non sono molto bravo a fare marketing (ride) perché l'interview, e magari lo sono stato di più per Bitmark perché perché ho avuto diverse cose messe insieme. Perché ho fatto questo video bellissimo della della mia amica che ballava. eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ho fatto. Per quello ho fatto veramente un un gran lavorone. Per questi altri, un po' più, un po' meno. La pubblicità darebbe qualche cosa in cambio, effettivamente ti darebbe essenzialmente un valore. Eh, io dico sempre, io so, cioè ho, ho delle voci abbastanza. So, su cui sono abbastanza sicuro, che mi dicono quanti soldi fa Digitalia ogni anno in, eh, con gli investimenti pubblicitari, quelli che sentite gli sponsor, questa puntata è sponsorizzata da Is bla 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 bla, io lo so, ed è una cifra Su cui io metterei un gran firmone. Che ti porta a essere anche un po' più misurato. Cioè, io non credo che potrei dire tutte le parolacce che dico, se cominciassi a avere degli sponsor. Anzi, sicuramente non avrò mai degli sponsor, proprio anche perché dico un sacco di parolacce. (ride) Però, vabbè, questo è un altro. È tutto un altro discorso. Io personalmente lo farei perché mi piace l'idea di avere una sorta di ritorno, di feedback misurabile. Anche perché. Ogni tanto uno potrebbe dirmi, non lo, non lo, fa, non lo fa quasi più nessuno, eh. C'è cioè una volta quando il mondo era, sembrava più semplice mi dicevano ma perché lo fai, cosa, cosa ci guadagni e io gli rispondevo ma tu che cazzo ci guadagni andare a giocare a calciato tutte le settimane, cioè, <ride> cioè sei se, se, se tu che spendi, spendi più soldi di me di quanto io ne spenda in, in microfoni eccetera eccetera e neanche tu ci guadagni, eh, per cui poi la cosa si finiva lì. Poi in realtà uno potrebbe dire: Sì, vabbè, io gioco a calcetto, faccio una cosa tra me e i miei amici, tu invece eh, distribuisci la tua conoscenza ad altre persone. È vero, è verissimo. E, e, e la parte razionale di me, è magari la parte che, che vive in famiglia, dice: effettivamente, questa cosa qui a cosa serve alla mia famiglia magari a me serve perché, perché mi, mi, mi mette in pace con me stesso però magari mia moglie potrebbe dire Se potresti fare una puntata in meno alla settimana e magari creare una clip in animazione e metterla in vendita magari non ne vendi neanche una però perlomeno ci hai cioè, provato una cosa che ha un mercato un po' più, 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 più sensato lo stesso dicasi per le applicazioni eh, capite? è tutta una è un... come spiegarlo? Se io fossi meno povero, avrei un approccio un po' più rilassato su questa cosa. Eh, invece, in con in in questa configurazione di vita attuale, anche però non credo che cambierà, eh, non credo che possa cambiare nel, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, o anche nei prossimi anni. Eh, in questa domanda me la faccio. Per cui, sì, se ci fosse un inserzionista pubblicitario, accetterei di buon grado, sarei più propenso a un inserzionista diretto. Nel senso che la marca X viene, fa pubblicità, io la sponsorizzo, se so con la mia voce eccetera eccetera, io penso che questa roba sia una cosa interessante e poi eviterei di parlarne, oppure nel caso in cui è una cosa che veramente utilizzo e che, 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 insomma, che, che io approvo, apprezzo, cioè ne parlerei anche tranquillamente. La vendita di spazi pubblicitari slegati da un certo punto di vista mi preoccuperebbe però da un altro punto di vista mi deresponsabilizzerebbe un po' come dire io te lo vendo cioè se tu che conosci il mio... se in realtà non conosci il mio podcast sai che cos'è se tu vuoi mettere una cosa in automatico mettila però non me ne voglio assumere la responsabilità di quello che viene pubblicizzato un po' come quando apri un'applicazione che ha l'advertising l'advertiser è tendenzialmente... In, non reputo mai lo sviluppatore dell'applicazione responsabile della pubblicità che viene fuori nell'applicazione stessa dal mio punto di vista ritengo responsabile l'intermediario pubblicitario questo eh, probabilmente è una visione un po' po' troppo tecnologica perché essenzialmente da un certo punto di vista se tu vendi lo spazio pubblicitario della tua applicazione sei comunque abbastanza responsabile di quello che appare io sono un po' po' meno naif da questo punto di vista però magari anche legalmente parlando lo sarei ovvio che se poi nella mia mia trasmissione arrivasse la pubblicità del partito nazista eh, dell'Illinois comincerai a dire ma che cazzo mi state vendendo (ride) siete siete sicuri (ride) detto questo dal mio punto di vista parlare di tutte queste cose è effettivamente come parlare del sesso degli angeli perché non ci sarà mai non in questa configurazione non adesso non nel medio futuro neanche la possibilità di avere spazi pubblicitari in vendita eh, se qualcuno vuole pubblicizzarsi ben volentieri, se qualcuno vuole parlare della sua, eh, della sua attività, del suo marchio, delle sue cose io sono qua microfoni aperti, sarei ben, ben contento di, di ospitarti eh, non credo che succederà perché comunque siete qualche centinaio di ascoltatori e 80 vi conosco perché siete sul Riot eh, di questi eh, 300, 200 che, che avanzano Sa Dio chi siete, sa Dio se mi state ascoltando, sa Dio se sono dei bot che scaricano in automatico, sa Dio, sa Dio, sa Dio, cioè io conosco un quarto, un quinto della mia popolazione, di quelli che mi ascoltano, gli altri non so, chi, non so chi siete, vi voglio bene, sono contento che mi ascoltiate, spero che vi piaccia quello che faccio, però non, non c'è un contatto, allora. Sa Dio così. Puntata assolutamente scombinata, però sentivo la necessità di, di raccontarvela perché. Di raccontarvela. Sentivo la necessità di raccontar questo mio stato d'animo anche perché in questo periodo sono obbligato, mio malgrado, ad andare in ufficio in automobile, per cui ho un sacco di tempo per, per parlare. Uno potrebbe dire, ma ascoltati altri podcast? Sì, ma siccome ultimamente riesco ad andare in bicicletta circa 40-45 minuti ogni giorno, eh, ho la, mia, la mia quantità di, di, di tempo disponibile all'ascolto è aumentata sensibilmente di boh, tre ore a settimana no, sempre, forse anche di più per cui riesco a smaltire la mia coda di ascolti in maniera molto molto efficiente <ride> e, e niente per cui ho, ho, ho molte robe da raccontarvi ho fino a stamattina alle 6 avevo 5 puntate programmate, adesso ne ho 4 però con questa click che sto registrando torneremo ad essere 5 e sono, sono molto contento nel senso finché ho roba da dire bene, quando smetterò di averla eh, smetterò di avere anche dei potenziali acquirenti di spazi pubblicitari dato questo vorrei salutare prima di tutto tutti gli amici di Runtime che hanno partecipato a questa discussione e che hanno contribuito con il loro, con il loro punto di vista e questo è il mio punto di vista, volevo magari dirgli due robe ma ho preferito fare una puntata così invece di dirla soltanto tanto a 10 persone lo lo, lo dico diverse a 300 (ride) e e basta vi ricordo che Tecnopizza è una trasmissione di Runtime Radio appunto radio.it è un sito che dovrei aggiornare in maniera un pochettino più più sensata ma non ci riesco per cui Uh, se volete contribuire in qualche modo alla nostra causa non temeridi.it slash anch'io e andate sul, sul nostro canale Patreon in cui potete regalarci. Il eh, Valter Vanini dice sempre dateci un euro al mese, se, se, sarebbe una cosa sensata. Uh, sì è una cosa sensata per, per, per noi, per voi. Eh, dal mio punto di vista, se quello che facciamo, non dico quello che faccio io, ma quello che facciamo tutti insieme, io penso a, a Walter Vannini in primis, che fa il podcast più interessante dal mio punto di vista di tutto l'intero network, e forse uno dei più interessanti d'Italia, ma anche Davide Gatti, che sta acquisendo tantissimo pubblico perché veramente racconta la, la, la sua ricchezza in maniera molto, molto schietta, molto, molto onesta e anche molto divertente. Poi no, non posso non citare il mio amico architetto. Roberto Marin che fa Snap, che è una bellissima trasmissione che parla di architettura per architetti ma non solo e parla di cose che appunto chi non è architetto non sa e chi magari si immagina i vari Renzi Piani eh, che costruiscono dei dei, dei modelli di ponte da costruire in meno di un anno, eh, però l'architettura è tutta un'altra roba è un po' come quando mi dicono il regista sì, fai film, no, faccio tante di quella roba che tu neanche idea che, che hanno necessità di un regista eh, e questo è il suo punto di vista ed è una cosa molto bella, è una cosa molto ricca, oltre a essere lui una persona eh, adorabile cioè nel senso, se fosse una donna lo bacerei <ride> e poi tutte le trasmissioni, giocose, videoludica, eh, OGM, cioè abbiamo un sacco di cose belle, in runtime siamo un gruppo di persone che hanno che costrui, dico sempre costruiamo mondi costruiamo universi perché produciamo contenuti poi questi contenuti possono piacervi o non piacervi però sono contenuti fatti veramente 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 col cuore con la, con la pancia con l'anima perché non lo facciamo per farci soldi infatti non siamo sempre poveri ve li chiediamo a voi con, con Patreon se però non ci avete tempo non ci avete voglia non avete neanche lo sbatti di, di, di mandarci un feedback di qualsiasi tipo ci può stare va bene lo stesso noi vi vogliamo bene comunque se lo fate una volta all'anno va benissimo se non lo fate va benissimo lo stesso non saremo noi a dirvi che siete degli stronzi che che ascoltate le cose a sbafo Eh, che poi invece si beccano lavoro (ride) all'anno va bene ragazzi eh, vi do appuntamento alla prossima puntata e basta, da Alex Aracuglia per Tecnopills su Runtime Radio è tutto, ciao